0: talk of podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami saya sama Mas Pandu di sini dalam mata kuliah pemerintahan daerah kali ini. Oke, pada materi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu direktur di uh, sebuah riset di Indonesia yaitu Sentara Institut. Beliau adalah Mas Halili. Nah, nanti biodatanya kita cantumin di video selanjutnya. Nah, kenapa kok kita mengundang beliau di sini? Tentunya dengan masih prokes ya, kita masih dalam suasana PPKM hari ini teman-teman Semoga uh, bisa dimaklumi nah, Kenapa kita perlu mengundang bulan? Karena kita mau membahas sebuah tema yang sangat penting hari ini Yaitu berkaitan sama, kaitannya adalah antara politik dan pemerintah daerah Umumnya teman-teman, uh, masyarakat umum bahkan sehingga uh, kita Sarjana Administrasi Publik kebanyakan itu sendiri Itu tuh kadang agak lupa ya bahwa sebenarnya birokrasi dan pemerintahan daerah kita itu sangat bergantung dengan uh, politik yang terjadi di masyarakat itu. Oke, oleh karena itu kita kayaknya ini tema ini perlu sekali untuk dibahas. Oke, okay. nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan uh, yang cukup mendasar ya berkaitan sama ini adalah uh, untuk Mas Halili. Menurut Mas Halili sendiri, gimana sih Mas uh, kondisi politik pasca desentralisasi ini? Ya, gitu?
1: Oke, okay, kalau mau menggunakan perspektif yang lebih umum ya, hmm. ada cara pandang melihat politik lokal yang yeah. sering disebut sebagai sebagai te, apa teori pluralis ya, yang uh -huh. melihat uh, desentralisasi itu sebagai sinquanon karena kemajemukan faktual yang terjadi sosial, ekonomi, politik, hmm. jadi tidak mungkin lah uh, kita ini tidak majmuk dari uh -huh. sisi entitas-entitas yang tadi saya sebutkan sosial, budaya, ekonomi politik tidak mungkin, maka desentralisasi kan sesungguhnya jawaban atas itu semua, hmm. nah, jadi kalau kita mau menilai ya, dari cara pandang pluralis, kita bisa katakan bahwa uh, desentralisasi itu secara politik harus sih pada uh, perbaikan bangunan atau penguatan bangunan kemajemukan kira-kira itu, hmm. sehingga secara umum saya melihat bahwa uh, desentralisasi kita hari ini itu cenderung menciptakan semacam segregasi uh, untuk tidak mengatakan ini polarisasi polarisasi yeah. karena uh, apa namanya uh, pola pengaturan desentralisasi politik lokal kalau kita uh, mengacu kepada cara pandang uh, pluralisme itu mestinya memperkuat, tapi politik kita hari ini di tingkat lokal semakin mudah kita temukan segregasi sehingga kita sebut misalnya politik elektoral di tingkat lokal itu justru memicu terjadinya beberapa letupan atau paling tidak tensi karena situasi yang menghangat itu kan. mestinya nggak ada hubungannya dengan uh, politik, tapi yeah. hari ini kita lihat politik di tingkat lokal itu justru uh, berkontribusi untuk membuat uh, apa namanya situasi politik di tingkat lokal itu semakin memanas ya. Hmm. Saya kira uh, secara umum begitu. Jadi kalau kalau kita mau uh, lihat bagaimana uh, kinerja. ke politik lokal ya uh, desentralisasi secara umum di Indonesia hmm. hari ini uh, saya berkesimpulan bahwa tata kelola yang sekarang sedang uh, kita gunakan uh, baik secara struktural maupun kultural hmm. itu uh, secara umum belum uh, berkontribusi ideal ya bagi penguatan kemajemukan di Indonesia karena uh, politik lokal itu terutama pada dimensi-dimensi yang uh, lebih uh, bersifat elektoral gitu ya. Itu justru uh, berkontribusi kepada peningkatan uh, tensi di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya politik lokal ini ini harus juga dilihat dari seberapa seberapa efektif pengaturan politik yang ada di tingkat daerah hmm. kalau itu yang dipersoalkan berarti ada dua atau tiga lah persoalan utama yang yang bisa kita lihat pertama adalah persoalan apakah uh, desentralisasi itu menghasilkan kesejahteraan umumnya lebih baik gitu ya. yang kedua eh uh, korupsi ya. apakah Korupsi itu semakin uh, minimal ya hmm. di tengah tata kelola uh, demokrasi lokal yang uh, sekarang sedang kita gunakan atau terapkan. Yang ketiga kalau kita mau pakai uh, cara pandang misalnya uh, taruhlah Lincoln misalnya, nah, ya, uh, bagaimana dia berkontribusi terhadap penguatan uh, kohesi sosial gitu ya. konflik bisa diminimalisir, gitu. uh, politik demokratik itu menjadi solusi bagi terjadinya persoalan-persoalan uh, di tingkat lokal. Nah, kalau uh, tiga uh, parameter ini kita gunakan, saya kira uh, beberapa uh, kasus menunjukkan bahwa di tiga-tiganya, uh, desentralisasi itu belum bekerja baik. Misal, di Banten masih ada anak-anak yang untuk berangkat sekolah hmm, masih bergelantungan itu juga hmm. kelihatan sekali persoalan remeh-temeh. Saya soal jembatan untuk e, memfasilitasi akses atas pendidikan hmm. di tingkat lokal. Dan itu di Banten dan itu dekat Jakarta, dekat ibu kota.
2: mepet sama
1: Nah, itu dia, gandengan ini. <laughs> Maka di sisi itu udah kelihatan sekali bahwa ternyata Uh, soal apa desentralisasi yang secara politik kita berikan hmm? itu tidak inline dengan uh, governability ya yeah. bagaimana apa namanya kelas kepemimpinan mampu mengeksekusi kebijakan yang paling baik untuk warganya yang kedua korupsi kita tahu lah hmm. uh, desentralisasi itu melahirkan korupsi korupsi baru bahkan uh, di level desa ya dana desa dan seterusnya itu kita bisa lihat kemudian yang eh, ketiga soal konflik tadi sebenarnya di awal sudah sudah eh, saya sampaikan ya secara umum tapi kalau kita mau lihat peta yang lebih eh, faktual misalnya ya begitu banyak kasus di saya sebut misalnya eh, provinsi Papua atau Papua Barat eh, apa Uh, pemilu misalnya hmm. di tingkat lokal, itu justru melahirkan gesekan yang lebih keras hmm. ya. satu, yang lain adalah politisasi identitas oh, Oke. Okay. dengan apa namanya desentralisasi, mestinya uh, itu menjadi instrumen untuk memperkuat identitas keindonesian kita, sehingga tentang hmm. kelola politik itu uh, berkontribusi bagi uh, terbangunnya kohesi sel yang saya bilang itu tapi faktanya kan enggak Politisasi identitas itu uh, semakin menjadi-jadi setelah desentralisasi karena orang harus berkompetisi secara langsung begitu sehingga apapun dilakukan. Jadi sebenarnya kita bisa katakan uh, di tingkat elit ada persoalan termasuk elit lokal ada persoalan pada uh, bagaimana memaknai uh, politik yang lebih meritokratis yang lebih beradab yang lebih mengedepankan paksun politik, ya. kalau sekarang kan masih uh, ada kecenderungan um, machiavellis, hmm. ya kan orang menghalalkan segala, segala, segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
2: Saya kira begitu Mas Oke. Okay. Tapi ini Mas, misalnya, kalaupun misalnya ini kan mata kuliahnya pemerintah daerah nih, hmm. jadi paling tidak mata kuliah ini viewnya kan pasti mendukung atau uh, apa sesuai dengan anjuran desentralisasi jadi uh, dalam tataran itu fakta-fakta uh, yang kemudian atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Masalini uh, ini seakan-akan menjadi ini ya jawaban atas uh, pertanyaan apakah kemudian uh, desentralisasi yang selama ini disarankan untuk diterapkan di seluruh dunia ya kan, kan semua, semua Semua negara kan pasti punya layar pemerintahan ya, ya, ya. Yang mana yang katanya itu bisa membuat uh, hilangnya politik identitas hmm. uh, Mendekatkan diri layanan terhadap masyarakat, masyarakat. Kebijakan ya. itu lebih uh, lokalit, lokalitasnya ya, ya, bisa dapat ya, ya. kan Jadi seakan-akan uh, anjuran untuk praktek desentralisasi yang seperti itu akhirnya terbantahkan langsung ya
1: sebenarnya uh. Saya kira ini apa namanya ya, bukan hasil Indonesia. Ini khas negara-negara berkembang gitu Iya, ya? ya, ya, ya betul kalau kita bicara sambil ideal Ya betul saya kira uh, Tim yang menyebut all the politics is local gitu ya. Uh -huh. uh, politik pada dasarnya lokal. Uh -huh. Jadi yang yang sentral, yang nasional itu pada dasarnya tidak memiliki uh, political sovereignty yang serius uh -huh. karena Entitas perorangan politik dalam wajah perorangan itu kan ada di tingkat lokal. Tentu ini bukan hanya berlaku untuk sistem negara federalis seperti Amerika Serikat. Ya kita tahu Stefonel adalah ah, bekas wali Kota New York, gitu ya. E, tapi itu saya kira e, saya setuju bahwa yang e, pada akhirnya sovereign no dalam dalam politik itu adalah Entitas-entitas di tingkat lokal, Oke. baik uh, secara individual, personal, maupun dalam wajah political elite, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, uh, kalau kita bicara kandidat, tadi Mas Abi misalnya menyebut soal kena, gitu. Ya, kita tahu bahwa salah satu uh, prinsip yang penting dalam uh, demokratisasi politik lokal prinsip, prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas. intinya kalau urusan itu dikelola oleh lokal lebih baik ya harus lokal ya, ya kecuali yang besar besar. Tapi nyatanya korupsi banyak. Nah itu dia, maka ada anomali. anomali itu yang harus kita temukan. Anomali itu kalau saya mengidentifikasinya, mengidentifikasinya ya pak dua lapis ya dari eh, disebut lapis-lapis penyelenggara pemerintahan, termasuk persoalan yang Ada dua lapis. persoalan pada lapis struktural. Kalau kita bicara lapis struktural, berarti kita bertanya soal uh, kebijakan, mekanisme sistemik, ya. Kita bicara soal sistem, semua yang berkaitan dengan ini. Soal, misalnya sekarang undang-undang pemerintahan daerah itu um, mestinya ya ada evaluasi lebih komprehensif untuk memastikan. Uh, apa, apakah sistem yang sekarang berlangsung itu sudah ideal atau belum gitu ya oleh karena itu dalam dalam konteks itu menurut saya relevan ya usulan dari beberapa uh, kalangan, pakar kalau tidak salah UGM juga uh, pernah uh, mengusulkan otonomi uh, daerah yang sifatnya asimetris gitu ya tidak tidak tepat kalau Indonesia yang beraneka ragam ini kemudian diperlakukan sama gitu karena konteksnya yang memang berbeda baik konteks ruang maupun konteks uh, waktu saya kira itu itu yang pertama pada ranah struktural kita bisa persoalkan itu uh, kontestasi lokal politik lokal uh, pilkada maksud saya Uh, pilkada yang sekarang kita terapkan itu langsung, apalagi dengan keserentakan gitu ya, apakah itu efektif untuk uh, apa membangun idealitas-idealitas idealitas yang tadi kita uh, sebutkan itu? Ya itu juga kita harus sih, Tetapi yang juga penting adalah <tuh> di tingkat struktural, uh, kultural di di lapis kultural ini juga persoalan serius ini, karena kalau di ranah uh, kultural tidak kita lakukan agenda-agenda untuk taruhlah misalnya membangun uh, situasi, kemudian membangun uh, keluargaan yang kompatibel bagi uh, apa bagi uh, penyelenggaraan pemerintahan daerah ya tentu hasilnya di tiga parameter yang tadi saya sebut itu juga tidak akan uh, optimal, jadi kalau kita misalnya uh, harus menyebut bagaimana uh, apa yang sedang terjadi di Indonesia itu justru an, jadi antitesis bagi rekomendasi desentralisasi yang terjadi di banyak negara. Saya kira kita memang uh, tidak kemudian mengatakan bisa mengatakan bahwa rekomendasi ideal ini yang keliru. Jadi lebih pada perbaikan-perbaikan struktural dan uh, kultural yang harus kita lakukan gitu ya. Kira-kira itu. Oke. Okay. Nah tadi kan
0: uh, hasil diskusinya kalau nggak salah. Desentralisasi kan bisa dibilang kayak resep dari barat lah ya, mas kita bilang kayak gitu. Sedangkan kita di sini tuh memiliki tipe apa penyesuaian yang kayaknya agak berbeda kayak gitu. Sehingga mau nggak mau kan kita tuh harus menyesuaikan kayak gitu-gitu ya, mas ya. Atau sebenarnya harusnya gimana sih, mas tentang uh, kayaknya uh, apa ya konfigurasi yang lebih pas lah ya untuk di Indonesia ini daripada resep yang selama ini kita selalu dengar soal desentralisasi ini. ya kayaknya gimana ya
1: begini ya eh kan ada satu sisi yang barangkali selama ini kita lupakan hmm. bahwa eh, kita ini punya beberapa hal yang barangkali oleh 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 barat dianggap sebagai penyakit kultural ya, patogen yeah. cultural patogenik ya hmm. seperti misalnya Uh, paternalisme, okay. kan demokrasi nggak pernah membayangkan sistem yang paternalistik, nah. karena itulah kenapa uh, klientelisme itu seling dipersalkan, relasi patron-klien itu kan tidak menunjukkan equal citizenship toh, kewargaan hmm. yang yang equal, yang setara gitu. Nah. Padahal di Indonesia hal-hal yang begitu itu kayaknya ya, sulit memang kita ini kan uh, memang paternalistik paternalistik karena uh, tentu sistem politik ya quote yeah. unquote pada masa Nusantara itu juga berpengaruh kan monarki hmm. yang melahirkan uh, patron patron di, di di apa namanya di level entitas politik ke itu udah udah udah, udah pastilah akan menyisakan begitu banyak persoalan hmm. um, kalau kita lihat misalnya nggak usah membayangkan politik ya di aspek sosio-kultural, susah sekali mencegah orang tidak uh, untuk tidak membagi-bagi amplop hmm. 20 50 ribu 100 ribu pada masa lebaran itu kan oh, yeah. sekarang kan lebih enak bagi zakat langsung gitu, yeah. tidak menyetorkannya ke basnas itu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, Kenapa? Yeah. Ya karena dengan cara itulah dia bisa jadi patron. Oke. Okay. Iya kan.
0: Klien. Patron Kalau yang...
1: dibalikin ke basnas, relasi patrones itu akan hilang okay. dengan sendirinya. Dengan cara itu dia uh, ketika ada kerja bakti bisa petentang berentang geser sana, geser sini gitu yeah. kan, dan semua orang kan manut, Kayak... kan?
0: Karena nggak ada yang berani sama dia. Berani? Iya,
1: dia patron di sisi itu karena dia tiap-tiap tahun hmm. tanpa disadari kita memang. Pekan, ya? <laughs> memang.
0: Jadi sebenarnya apa yang kayaknya adem ayam di level pedesaan itu sebenarnya ya banyak relasi kekuasaan
1: Iya ya, ya, betul, betul betul. Itu relasi kuasa itu sebenarnya ada oh, okay. relasi kuasa. Tentu saat dia
2: nyalain kepala desa nggak usah ngasih apa-apa. Iya
1: -apa. <laughs> iya itulah kenapa hmm. uh, di banyak beliuh beliuh hmm. kan di anu ya uh, pilkades ya yeah. itu yang muncul nama, terus huh? identitas sosial ekonomi, kultural yang melekat pada dia selama ini. Oh. Terolah <tara> misalnya uh, tempat penyewaan peralatan pesta, iya huh. <tara> oh, kan? Yeah. kan? Maka kemudian terolah. Saya tidak tidak nyebut satu ini tertentu ya. Huh. Saya hanya nyebut inisial misalnya huh. WK. Misalnya. Oh iya. Yeah. <tara> misalnya. <tara Jadi pandu WK. Pandu. Hanya karena. Uh, secara kultural kayak mm -hmm. itu punya akseptabilitas tinggi. Itu bentuk uh, patronage yang 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 barangkali harus di uh, tidak boleh tidak harus diakomodasi juga. Ini kan uh, pekerjaan panjang. Kita tentu nggak bisa berharap ini <laughs> 13 tahun selesai gitu. Dari sejak yep. 99 kita desentralisasi, mm -hmm. lalu 11 tahun selesai. Jadi uh, apa uh, 2 3 periode pilkada seakan-akan semuanya akan selesai nggak mungkin lah Maka pilihannya menurut saya yang paling uh, serius hari ini bagaimana mengakomodasi uh, apa namanya apa yang di dalam cara pandang barat itu tidak normal hmm. mengakomodasi itu dalam kelembagaan sistem kita karena kalau tidak <laughs> akan terlalu banyak uh, deviasi gitu oh, <laughs> idealnya iya, iya. begini kok faktornya begini <laughs> standar deviasinya terlalu iya iya betul karena kita nggak bisa mengakomodasi itu. Hmm.
2: Uh, mas. Mas, apa, uh, kalau kalau ini ya apa Mason Hotley itu yang nulis apa mungkin teman-teman bisa nyari juga ya uh, nulis tentang uh, kofaktor administrasi negara di Indonesia hmm. antara kultur lokal dan struktur barat tapi memang mereka menyoroti dari sisi uh, apa kayak struktur monarki itu tapi tanpa disadari Hal-hal yang sepele yang cerita Mas Dalili tadi uh, berlaku di pedesaan ya, hmm. ya di pedesaan yang kemudian kita sendiri pelakunya hmm. uh, itu ada di sekitar kita itu justru malah justru mengukurkan nih patronasi ya, ini. Ya. yang dianggap oleh uh, struktur barat itu ini, ini bener, nih, ya, ya, ya. Padahal, tidak benar nih tidak kompatibel ya dengan demokrasi dengan lokal. Dengan demokrasi lokal padahal ini sebenarnya juga Saya nggak tahu itu kita perlu ngapain tuh untuk 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 itu kita harus tetap mengakomodirnya atau perlu kita menghapusnya atau gimana? Tuh
1: ya ini? kita mengharus uh, beradaptasi dengan situasi itu
2: kan sistem yang dari misalnya uh, demokrasi lokal dengan pemilu liberal tadi hmm. one man one vote misalnya itu yang harus beradaptasi dengan sistem patronasi tadi.
1: Uh, poin saya. Uh, sistem yang akan kita adopsi, yeah. memang harus kompatibel dari sisi nilai hmm. maka kalau nilainya masih begitu uh, kita uh, adopsi sistem yang lebih kompatibel misal, uh, pilkada di tingkat lokal itu bisa dilaksanakan, tapi dia bisa asimetris okay. satu, dia bisa berjinjang, hmm. itu kan bisa begitu jadi misalnya di tingkat uh, kabupaten kota itu bisa langsung, betul gitu hmm. kan? kemudian provinsi itu bisa dengan penunjukan karena dia kan sebenarnya dekonsentrasi toh? Iya. Tapi dengan cara seperti ini sekarang ya kita akan punya 450 an an raja-raja kecil <laughs> gitu karena semuanya tidak dengan tidak mempertimbangkan itu semua. Oke. Okay. Kemudian kita terapkan satu sistem yang sama gitu kan. Kalau satu sistem yang sama diterapkan untuk semua di Indonesia ini ya jelaslah akan akan terbangun raja-raja kecil itu terutama di daerah-daerah yang derajat uh, feodalnya
0: itu sangat tinggi Oke, okay. uh, kayak tadi Mas Lili membahas ada suatu hal yang menarik sih ya tentang uh, relasi patron KN yang sebenarnya kita nggak kelihatan lah ya di masyarakat Sebenarnya kita mungkin sehari-hari melakukannya
3: hmm. atau
0: kita sering mengetahuinya ketika lebaran tadi kayak misal contohnya salam tempel tapi itu kayak ada di sekitar kita dan kita kadang nggak menyadari bahwa itu juga relasi kuasa. Ya, ya, ya. nah, ya. Memupuknya. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik sih sebenarnya berkaitan antara ada pemerintah daerah, patron KN dan uh, masalah politik itu yang muncul fenomena di akhir-akhir ini mungkin uh, tahun kemarin waktu pilkada teman-teman mengetahui ada banyak kerabat-kerabat pejabat yang hmm. mengajukan diri untuk menjadi uh, calon kepala daerah lah ya. Ya, teman-teman tahu sendiri ada banyak. Nah, ya. nah menurut Mas Hadi gimana Mas ini dengan Uh, fenomena kayak itu. itu kan juga salah satu mungkin bisa jadi salah satu bentuk patron juga ya Kak Ir.
1: Iya ya, tergantung cara melihat ya. Nah. Uh, selama ini yang sendiri dijadikan pembenar oleh para pelaku itu, yeah. oleh para aktor itu adalah ini tidak melanggar hukum. Oh. Uh. Jadi kalau itu yang 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 kemudian menjadi landasan ya, berarti ada ada celah pada Uh, konstruksi sistemik uh, peradaha uh, gitu. di tingkat lokal gitu hmm. ya yang kemudian um, dimanfaatkan oleh elit-elit hmm. uh, yang tadi mafiasialis ya hmm. itu itu satu kalau cara pandangnya adalah cara pandang hukum tetapi kan um, kontestasi politik itu tidak mengurus soal Uh, apa logika hukum. Hmm. Ini soal etika juga. Hmm. Kalau kita kembali ke uh, buku atau doktrin-doktrin ideal tentang uh, politik, saya kira, hmm. kita uh, mengenal apa yang disebut sebagai fatsun politik. Hmm. Bagaimanapun uh, politik hati nurani, politik tingkat tinggi, itu mestinya tetap diletakkan sebagai kerangka ideal bagi bekerjanya sebuah mekanisme politik termasuk di tingkat lokal ini. Hmm. Maka, Menurut saya kalau dinasti politik ini kita mau lihat dari sisi apa? Dari sisi irisan ya antara aspek legal dan aspek etik. Pilihannya yang paling masuk akal adalah melihat bagaimana daya rusak ini bagi kekuatan politik kan itu. Kita nggak hmm. berdebat soal apakah ini diperbolehkan atau tidak. Hmm. Bukan itu. Beretika atau tidak. Gitu. Bukan-bukan beretika atau tidak. Seperti Bagaimana apa? ini berdaya rusak bagi sistem yang sedang kita uh, pilih. Ya. Hmm. Misal, dua hal yang paling saya sorot. Hmm. Pertama, demokrasi itu kan soal kompetisi. satu. Hmm. Yang kedua, demokrasi itu soal partisipasi.
3: Hmm.
1: Jadi ada kontestasi, ada partisipasi. Hmm. Nah, apakah dinasi politik ini berdampak buruk pada... dua uh, prinsip dasar di dalam uh, demokrasi uh, termasuk di tingkat lokal itu saya kira iya hmm. karena dengan uh, dinasti politik dia bisa apa namanya ya malah, paling tidak memiliki privilege ya. hmm. padahal kan uh, di dalam demokrasi itu terutama demokrasi liberal ya yeah. ya harusnya semua entitas politik itu uh, equal yep. tidak boleh ada uh, satu atau dua yang punya privilege Privileg. dari yang lain. Gitu. Okay. Dinasti itu menghimpun privilege, <laughs> privilege yang <itu>. ada. <laughs> <laughs> Dia sudah kaya, gitu. sudah kaya, huh? tambah lagi kerabatnya di sini sini gitu. <laughs> Coba bayangkan kalau uh, apa namanya <laughs> kalau uh, ini hmm? terjadi pada uh, cabang kekuasaan yang berbeda, yang satu berkuasa di uh, legislatif, yang satu di eksekutif. Wah. Kemudian urusan publik menjadi urusan tempat itu. Hanya karena masing-masing adalah suami dan istri. Kan? Oh, gitu. iya. Itu jelas tidak sehat. Sehingga dinasih itu menurut saya problematik dari sisi itu. Hmm. Kontestasi itu menjadi tidak fair karena hmm. memberikan privilege bagi beberapa orang saja hmm. untuk uh, kemungkinan mendominasi cabang-cabang uh, yeah. kekuasaan yang ada. Itu pada aspek uh, kontestasi. Ya. Yang hmm. kedua pada aspek partisipasi. partisipasi genuin itu yang paling diharapkan. Yang sering disebut sebagai partisipasi demos ya. Hmm. Bukan semata-mata orang sebagai voter gitu, hmm. tapi sebagai demos. Kalau dia sebagai demos dan berarti eh uh, kalau dia berpartisipasi sebagai demos berarti uh, itulah partisipasi genuin yang diharapkan oleh demokrasi karena tidak ada demokrasi tanpa demos gitu. Hmm. Uh, demokrasi uh, butuh voters itu hanya di, apa, uh, oh, ballot ya, di, hanya di kotak suara. Hmm. Dia butuh voters, tapi selebihnya kita harus menjadi demo. Pertanyaannya adalah, ketika orang itu, dalam tanda petik, dideterminasi untuk datang ke kotak suara, kemudian melakukan pencoblosan, apakah uh, preferensi dia untuk hmm. hadir ke kotak suara itu adalah preferensi uh, genuine, otentik? Persoalan paling misalnya itu. Hmm. Maka dinasti, kemudian uh, apa namanya uh, oligarki,
0: oligarki saya kira juga ya, kemudian satu
1: klientalisme hmm. itu kan punya daya rusak di sisi itu okay. karena penyakit-penyakit itu itu berpotensi mendistorsi partisipasi hmm. yang pada mulanya otentik jenuin menjadi partisipasi yang dimobilisasi hmm. atau uh, apa namanya Captured ya. Dia dia, dia dikooptasi. Hmm. Jadi kok menjadi uh, kooptif participation. Jadi orang seperti robot. Kemudian datang hmm. ke suara hanya karena warna itu. Kemarin ngasih uh, so, amplop kian. sekian gitu ya. Dan dia punya uh, irisan dengan tokoh Sika. yang sangat dia kagumi dan dia kebetulan <laughs> sedang uh, menjadi bupati gitu ya. Hmm. Dan itu kok istrinya bupati. Kemudian pada hari H ha, dia seperti robot. <laughs> Jadi robot politik dia. Okay. Dia dia seperti uh, robotik voter gitu ya. Hmm.
0: Datang gitu. Udah robot. terprogram misalnya. Iya. Loh, itu mending Mas.
2: beberapa itu kan malah ada yang uh, dia di uh, satu kampung dijemput pick up, dijemput truk uh. untuk dibawa ke lapangan atau tempat TPS terus kemudian dia disuruh mencoblos. Iya, persis. Itu kayaknya lebih dari robot ya. Kayak
1: uh. macam Uh, barang betul betul ya kayak ini bukan hanya robot kalau begitu dia seperti hidup tapi dikendalikan orang atau jangan-jangan sebagai demo dia hidup tapi sebenarnya bukan demo, kayak zombie politik jadinya itu banyak saya kira bukan hanya di tingkat kabupaten kota atau provinsi kalau kalau mulai dari desa itu pengalaman
2: saya di Papua Itu malah yang unik yang kemudian akhirnya mau enggak mau ya, eh, para kepala, kepala suku itu yang kemudian menggunakan noken itu. Proses pemilihannya, jadi misalnya kayak pemilihan bupati, kepala suku karena jauh-jauh kan Mas?
0: ya ya, nah, ya. jadi
2: eh, apa eh, surat suara itu sudah ditaruh, ada berapa? 50, yaudah. Si kepala suku yang nyeblosin, taruh di situ 50, udah dikirim ke eh, apa KPU. Jadi, prakteknya e, ada di banyak kasus memang agak unik, mah. tapi iya. memang di sisi lain, memang akhirnya si voters itu memang kayak ya, orang yang dihitung saja, dihitung hmm. dengan angka-angka ya, 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 ya. statistik, kamu pilih berapa, pilih kami atau enggak, gitu.
1: nasialnya ya, gitu-gitu kemudian diperburuk dengan mekanisme, e, apa namanya, mekanisme penanganan senjata ya. <laughs> yeah. Ya, ya, MK itu kemudian dituduh sebagai dipeorasi dip dip ya, ya. diolok-olok sebagai kalkulator ya, <laughs> karena dia tidak tidak mempersoalkan substansi kecurangan yang terjadi yang kemudian e mencederai keadilan elektoral bagi sebuah se bagi seorang atau dua orang Pertama. kontestan, gitu.
2: hmm.
1: bukan tapi lebih ke mengkalkulasi orang per orang itu yang ya. per orang
2: ya dihitung aja?
1: iya dihitung kepala kan. nah tapi apa yang bekerja di balik menghitungan itu kan nggak pernah disoal hmm, oh iya. <laughs> itu itu saya kira uh, problem serius demokrasi kita habis kota Palu bakar bakaran di, di nah laparan. betul nah, cuman begini kalau uh, apa bicara soal noken gitu ya apakah itu bagian dari hmm. dalam tanda petik ya tanda petik. kearifan uh, lokal yang harus diakomodasi dalam uh, cara pandang asimetri nah, uh, kontestasi lokal Bisa jadi iya, bisa juga tuh. Masalahnya kan ini nggak pernah di, di, dipandang secara serius. Wow. Misalnya, kalau ini akan diakomodasi kan, yang kemudian penting untuk segera dipikirkan e, bagaimana meminimalisir, distorsi antara preferensi orang per orang itu mm -hmm. dengan e, kepala sukunya. Gitu. Yeah. Kan itu. Kalau, kalau di
2: Daudi, Papua ya otomatis ya, namanya kepala suku itu kan sekan, eh, kepala klan yang kemudian Anggotanya ya ya sudah, Tahu milih apa ya udah. Sami Nawatona ya. <laughs> Tapi memang kalau misalnya di masyarakat yang secara umum sudah mengenal pemilu kemudian dimobilisasi yaitu mendistorsi kan.
1: Ya 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 ya. ya.
2: Nilai destruktifnya memang berat gitu.
1: Iya, di situlah barangkali kemudian pertanyaan paling serius kita kembali ke tadi ya. Hmm. Nah, kalau begini ceritanya Bagaimana ini mengawinkan antara uh, rekomendasi nah, yang ideal, misalnya <laughs> ibarat dengan praktek kultural yang kontekstual sifatnya, gitu. Ya. Itu saya kira yang serius. kita
2: turut-turut yang dinasi-dinasi dinasi tadi banyak banget gitu.
1: Ya, 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 ya. fasti itu.
2: Kalaupun enggak dinasti mungkin suaminya ya. Suami, Suami atau istrinya gitu.
1: Menantu anak banyak. Tapi yang anak. yang yang paling uh, penting justru untuk uh, kita ya. Karena kita semua kan um, para eh, calon pemikir, hmm. calon praktisi yang akan uh, banyak berinteraksi dengan isu-isu pemerintahan lokal termasuk teman-teman yang Uh, sedang uh, meruksikan mata kuliah ya, ini. Nah, yang justru jadi pertanyaan serius tadi yang saya bilang, uh, apakah ini akan mendestruksi sistem yang sedang itu? Kan? Kalau begitu ceritanya kan diskusi kita itu, oh iya, sama -sama yeah. jadi pembicaraannya itu bukan soal apakah ini secara uh, hukum melanggar atau tidak? Hmm. Atau apakah secara uh, moral, etika, Ini baik atau tidak? Bukan soal itu. Tapi soal kita sudah memilih uh, untuk menjadi negara demokratis persis seperti yang dibayangkan oleh Pancasila, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat gitu ya kebiasaan dalam permusyaratan perwakilan. Nah, pertanyaan seriusnya adalah apakah semua-semua uh, yang tadi semua-semua yang kita soal itu itu uh, destruktur terhadap itu semua? Saya kira iya. Sehingga Uh, harus dicari, dicarikan jalan keluar yang lebih presisi, yang lebih tepat, yang uh, bisa apa namanya bisa memoderasi, ya. okay. Moderasi, uh, demokrasi yang uh, terlalu liberal, ya atau um, bayangan demokrasi liberal tentang ideal-ideal uh, tata politik di tingkat lokal. Dengan praktek-praktek kultur kultural. Jadi praktek-praktek kultural itu ya sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hilangkan dalam dua, tiga, empat pemilu kepala daerah, tidak mungkin. Sehingga,
2: Atau generasi yang
1: Hitungannya jangan-jangan generasi. Agak semua itu, kayak Bapak saya itu. Kalau diomongin soal uh, referensi secara logis sebagai warga, itu nggak masuk tuh. Gak masuk, Gak masuk di mana
2: masyarakat. karena masyarakat.
1: Karena yang dia ikuti itu warnanya kuning, kemarauannya kuning.
2: Siapapun dia Bapak saya itu apapun pemilunya, siapapun pilihan presidennya, yang penting warna kuning.
0: <gulis> nah itu terjadi di banyak konteks. <hari> ya. Oke, okay. Mas Halili tadi kan udah membahas ya, e, kita lah juga di sini juga membahas tentang tadi banyaknya hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita ya, tentang aja patron klien, ada... oligarki dan lain sebagainya, yang artinya itu kayak semacam apa ya, bisa dibilang ya problema ya, problema yang ada di pelaksanaan uh, pemerintahan daerah hari ini dan lain, -lain. Hmm. sebagainya. Nah, oke okay, dan itu kembali lagi ke tadi, pertanyaan awal tadi tentang lalu ada resep ideal dari barat dan ada perbedaan kultural dari kita, nah ini kira-kira gimana ya mas, apakah ada kayak semacam formula atau gagasan atau ide atau bayangan aja sih tentang hmm. Bagaimana cara mengawinkan kedua ini supaya ya, 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 ya. agak make sense lah untuk kita laksanakan itu? Ya, ya,
1: ya, ya. Saya kira... Uh, asimetrisme itu pilihan yang yang paling masuk akal ya. Hmm. Untuk uh, tata kelola politik Indonesia yang majemuk ini, nggak hmm. mungkinlah kita uh, melakukan homogenisasi ya hmm. atas seluruh uh, konteks itu. Kemudian kita membayangkan satu uh, sistem ideal versi Jakarta, versi Barat, atau versi apa untuk berlaku bagi semua nggak gitu. hmm. mungkin, maka asimetrisme itu menjadi uh, pilihan saya kira um, asimetrisme baik uh, dari sisi desentralisasinya sendiri, jadi otomi daerah kita itu harus otomi daerah yang asimetris, asimetris. Hmm. desentralisasinya itu harus asimetris, baik dari sisi uh, anggaran gitu. okay. kemudian uh, selain dari sisi anggaran juga dari sisi Um, apa pilkadanya hmm. proses pilihan, betul langgan. pengisian kepala daerahnya itu itu juga harus asimetris jadi hmm. pilkada asimetris itu menjadi pilihan barangkali yang uh, lebih spesifik harus kemudian menjadi diskusi kita hmm. kalau tarolah harus hmm. asimetris itu Pilkada misalnya, hmm. itu harus di titik mana nih? Hmm. Yang asimetris itu. Mau hmm. oh, di level provinsi atau kabupaten-kota? Ini kan juga hmm. satu persoalan, satu pertanyaan yang yang, yang juga serius untuk hmm. didiskusikan. Di, uh, Tapi secara umum, yang bisa uh, saya sampaikan begini, tergantung tergantung uh, apa yang menjadi prioritas kita. Gitu. Hmm. Kalau prioritas kita adalah keadaan uh, pilkada yang, apa namanya, atau desentralisasi yang secara umum harus berkontribusi hmm. pada perbaikan tata kelola uh, apa, politik, hmm. demokrasi, hmm. De governability, gitu ya. Kalau uh, arahnya ke, ke sana, gitu, soal penyelesaian persoalan-persoalan itu, maka titik tekan itu, otonomi daerah itu, harus ditingkat uh, provinsi. Oke, hmm. hmm, oke. Okay, okay. Ini kalau kalau fokusnya itu loh, iya, kalau fokusnya, fokusnya membangun kohesi sosial, membangun hmm. pe penguatan harmoni hmm. gitu ya. Kalau fokusnya itu, ya hmm. di provinsi. Kenapa? Karena satu provinsi itu kan sebenarnya uh, relatif jauh ya yeah. dari uh, lokal, dari ya, level ya dia level. konflik, sehingga. segregasi itu tidak terlalu kuat kali ya, di hmm. karena dia elitnya itu relatif jauh. Bayangkan kalau itu di tingkat uh, kabupaten. Eh, kabupaten atau kota yang yang elitnya itu berinteraksi langsung dengan wawasannya. Hmm. Itu kan betul ya? perang itu menjadi lebih terbuka <laughs> itu sehingga kalau uh, pilihannya adalah penguatan uh, kemajemukan hmm. penguatan kebinekaan atau kalau dalam politik lokal cara pandang pluralis itulah oh. kalau pilihannya adalah pilihan seperti yang menjadi bayangan kelompok-kelompok hmm. uh, pluralis hmm. maka uh, apa, desentralisasi kemudian uh, pilkada itu lebih banyak uh, titik tekannya di tingkat provinsi gitu. hmm. tapi kalau cara pandangnya adalah cara pandang seperti uh, Neomarsis, gitu hmm. ya yang dia melihat bahwa Uh, politik lokal itu sesungguhnya uh, bagaimana menciptakan apa uh, dia melihat politik lokal itu lebih sebagai entitas ekonomi politik gitu hmm. ya uh, selama ini dalam cara pandang uh, neomarxis itu kan negara hanya alat aja Ayo. bagi kapital untuk pasar bisa dengan mudah hmm. berpenetrasi dan politik lokal bekerja untuk itu kalau hmm. cara pandangnya cara pandang itu atau cara pandang yang lain adalah cara pandang teknikal yang yang melihat uh, tadi ya uh, politik lokal itu sebagai bagian dari apa namanya prinsip untuk melaksanakan uh, all the politics is local hmm. kemudian prinsip subsidiaritas hmm. gitu ya kalau cara pandangnya itu maka titik tekan uh, desentralisasi hmm. dan uh, politik elektoral di tingkat lokal itu kabupaten kota oke okay. kenapa karena provinsi itu Uh, representasi pusat, hmm. ya kan? Hmm. Dia, nah,
2: dasarnya pun juga ngomong gitu. Soalnya.
1: Iya, dia dia representasi pusat dekonsentrasi kan, sebenarnya hmm. desentralisasi, kan?
2: tangan dari kepinginan.
1: betul. Kalau itu yang terjadi kan itu, cuman ya itu tadi kembali ke pilihan-pilihan uh, apa persoalan yang kita mau selesaikan. Hmm. Sehingga dalam cara pandang uh, desentralisasi asimetris sekalipun hmm. titik tekan desentralisasi itu bisa beraneka ragam tuh. Okay. Jadi daerah-daerah yang kita pernah melakukan penelitian soal itu kan daerah-daerah yang tingkat keamanannya itu rawan, hmm. rawanan keamanannya itu tinggi, hmm. saya kira uh, titik tekan desentralisasi kemudian uh, pilkada secara langsung itu bisa diletakkan di tingkat provinsi. Hmm. Ya. Tapi daerah-daerah yang relatif mapan, saya kira sebaliknya hmm. titik tekannya itu bisa kabupaten kota. Nah saya kira di Indonesia ini uh, sejauh ini hmm. yang yang saya amati gitu ya. Yeah. Orang masih cenderung uh, melihat titik tekannya ini uh, mau di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi. Hmm. Nah kalau saya secara agak quote unquote gitu ya konservatif mengatakan hmm. even tingkat uh, apa asimetrisnya pun itu bisa beragam. Hmm. soal titik tekan di satu uh, daerah bisa provinsinya di daerah yang lain bisa kabupaten kotanya yang hmm. dikuatkan. Uh, saya kira. Bisa begitu. Intinya, tidak ada pilihan lain selain uh, mencoba mengadopsi asimetrisme yang pasca reformasi itu hmm. sama sekali belum pernah kita coba.
2: Hmm. Assessment-nya juga berat itu, ya, Mas.
1: Oh, tentu. Ya, oh, negara ini. besar kita kan nggak mungkin.
2: <laughs> Bahkan misalnya, kita bilang negara, apa, daerah paling maju misalnya. IPM paling tinggi. Kesejahteraan paling tinggi. Jakarta. 2017, Pilkadanya bisa bikin orang nggak tidur berbulan-bulan
1: ya sampai sekarang, makan residu pilkada itu masih tersisa, ya, gitu. gitu, nggak
0: boleh dimakamin di mana. Nah,
1: <laughs> saya kira itu yang harus di ini,
2: harus dipikirkan. Untuk, untuk menilai maju nggak maju atau misalnya kita cara paling gampang kan IPM, berarti kan kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, itu kan? IPM. Ya, ya, ya. Misalnya dari IPM Jakarta. tapi pada saat kemudian pilkada itu terjadi di, di pilkada walaupun ya kita ngomong jakarta kan sekarang menjadi epicentrum uh, para elit ya hmm. untuk mencek hmm. apakah dia uh, elektabilitasnya sejauh mana gitu tapi uh, kalau misalnya kita agak kesampingkan itu uh, kasus di pilkada atau di kota-kota itu justru juga uh, apa, punya banyak masalah-masalah uh, keamanan tadi Terus kemudian uh, dinasti juga muncul. Gitu. Jadi ya, ya. Pada saat kemudian asimetri itu uh, kita dorong proses asesmennya untuk menentukan yang ini harus dipilih DPR, yang ini malah nggak usah pilkada misalnya. Kemudian yang ini uh, pilkada apa, uh, seperti ini atau liberal gitu. Women burn food gitu. Nah prosesnya itu kan berat sekali mas untuk mencapai sana. Uh,
1: tapi... sudah ada upaya baik sebenarnya yang uh, sayangnya follow up uh, dari dari apa namanya upaya, upaya saintifik untuk menetapkan parameter yang lebih objektif itu follow upnya itu menurut saya belum mengembirakan hmm. satu yang mau saya sebut adalah bawaslu kerja sendirian ya hmm. saya, saya sebut bawaslu kerja sendirian itu bisa kok menghasilkan indeks kerawanan pemilu Hmm. Oh, oke. Okay. Iya kan? Iya, ya, bisa Iya, bisa menghasilkan indeks kerawanan pilkada, dan itu dipakai untuk misalnya uh, kepolisian lalu uh, melakukan suatu, sesuatu untuk merespons uh, indeks ini.
3: Hmm.
1: Jadi, uh, Bawaslu yang sendirinya saya bisa kok mengembangkan itu. Artinya, kelembagaan pemilu kita sebenarnya punya kapasitas oh. yang lebih dari cukup, karena mereka negara tuh. Hmm. Uh, jangankan mengembangkan uh, parameter itu, membuat parameter baru mereka bisa, <terusuk> mereka punya uang <terusuk> 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 kalau kita masih berpikir ya soal, eh, gimana nih visibilitas oke okay, asimetri, ya tapi visibilitas, kemungkinan dia untuk bisa dilaksanakan seperti apa, ya. itu pertanyaan bagi kita, hmm. tapi bagi negara itu sesuatu yang 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 mudah saja, hmm. saya kasih uh, ilustrasi tadi, Kalau bawas lo mengembangkan indeks kerawanan pemilu satu lembaga aja bisa, apalagi kolaborasi seluruh kelembagaan pemilu untuk menetapkan indikator-indikator dengan bantuan e, kampus saya kira mengembangkan parameter yang presisi untuk menetapkan bagaimana asimetri itu kemudian bekerja dalam e, desain politik elektoral kita saya kira kita lebih dari e, cukup lah untuk mampu melaksanakan itu semua
2: menarik mas e, apa? kita bicara asimetri ya karena hmm. daerahnya kita juga luas tapi, dan kita juga kayak Jogja teman-teman ya karena ini juga Universitas Negeri Yogyakarta, walaupun teman-teman ngambilnya ini dari berbagai seluruh hmm. penjuru ya di hmm. Indonesia, ini mata kuliahnya MBKM, mas, jadi oh, bisa okay, okay. diambil oleh mahasiswa dari mana-mana. Hmm. Ya. Kalau di Jogja kita memang benar-benar nggak nggak pernah memilih gubernur ya, <cukano> <supair> uh,
3: yeah, yeah, yeah. tapi nasib ya,
2: ternyata, <supair> ternyata kita masih hidup gitu.
3: Iya yeah, betul,
2: ternyata uh, ada manfaatnya gitu paling nggak, ya walaupun beberapa orang malah wah Saya nggak ada kerjaan nih, yang lain tetangga saya di uh, apa Magelang sana ada kerjaan Mencari KTP orang-orang <tuh tuh> dan, iya. dan mencari
1: target untuk serangan fajar gitu <tuh>
2: <tuh> Kalau di Jogja nggak pernah ini ya, ya, Pilihan ya, ya. Pilihan gubernur orang Jogja nggak pernah punya pengalaman
1: Iya, iya, iya <tuh> Saya ingat dulu pernah nulis Tahun 2004 Hehehe uh, <tuh> very long-long ago, gitu mm -hmm. ya. Gitu. Mm -hmm. Sekian tahun. Saya pernah nulis uh, pilkada untuk siapa. Jadi, pilkada itu sebenarnya untuk siapa? Itu untuk sudah apa akan dan untuk... pilkada atau Oh, akan. Oh, itu akan, belum ya? pilkada langsung. Belum, ya. 2004 ya. kan belum pilkada 2004. langsung. Kita hmm. mulai kan 2005. Uh -huh. Tapi waktu itu, saya sudah mereflesikan. Satu media minta saya untuk menulis uh, dan saya menulis itu. Pilkada untuk si apa? Jadi hmm. si dalam kurung apa? Jadi apa? untuk siapa dan apa sebenarnya? Karena itu pertanyaan paling seriusnya yang, yang hingga sekarang. Eh, sekarang pun kita belum bisa apa namanya menjawab secara reflektif. Kalau pilkada itu hanya untuk heboh hebohan, ya. Kan? Hmm. Nyatanya kita yang nggak heboh heboh itu juga hidup. Gitu. <laughs> <tadi> <tadi> Kalau ini untuk memperbaiki demokrasi, nyatanya pilkada langsung korupsi korupsinya tinggi. Hmm. <tadi> di
2: Banten itu gak usah pilkada yang kepilih itu-itu. Iya, iya, betul. Ngapain buang-buang uang? Betul,
1: betul. betul. Jadi kita buang sumber daya banyak. Ya. Jadi pertanyaannya itu, untuk siapa dan untuk apa? Nah, kalau kalau uh, itu yang kemudian kita refleksikan, menjadi uh, lebih mudah sebenarnya untuk menentukan bagaimana asimetri itu bisa bekerja. Karena di tiap konteks politik, di tingkat lokal, itu ada persoalan yang beraneka ragam yang tentu tidak sama, satu sama lain di Jawa barangkali atau secara umum eh, ya Jawa atau Sumatera bagian selatan yang secara kultural juga eh, berdekatan dengan kita, kita bisa pikirkan eh, satu sistem yang similar ya mungkin 70% sama perbedaan itu kecil-kecil saja tetapi mempersamakan Daerah-daerah yang tadi saya sebut itu dengan misalnya di luar Jawa yang timur banget sana itu, itu uh, sesuatu yang yang uh, bukan saja uh, apa namanya bukan saja tidak akan efektif tapi ya sesat pikir. Mana mungkin uh, nilai yang berbeda kemudian di uh, apa, adopsi sistem yang sama hmm. untuk diperlakukan semua. Kecuali kita mengatakan bahwa cara pandang ini adalah cara pandang sentralistik untuk melihat yang lokal itu ini cara Jakarta untuk memberikan sesuatu bagi daerah-daerah gitu itu kan e, mirip dengan misalnya otsus-otsus itu itu kan seakan-akan asimetri tapi kan itu semua cara panang Jakarta hmm. nah itu itu diskusi ya, lain enggak ya, tentu ya, ya. nggak saat nggak sekarang ya, ya. tuh eh,
2: iya masalahnya jika kita punya pengalaman asimetri di DIY dan juga uh, daerah otomatis eh, DIY, Bangtomor Jakarta di
1: Aceh 4 kita ya nyatanya kinerjanya juga enggak nah makanya nah soal otus itu benar, gitu kan kita punya empat yang sebenarnya ya hmm? dari sisi eh, ya desain politik elektoral ya di tingkat daerah itu sebenarnya sudah asimetris ya hmm. e, Aceh hmm? Jakarta Jogja, sama Papua ya lima Papua, -Papua Barat. Barat. Setelah pemekaran, jadinya pemekaran. Papua dan Papua Barat. <laughs> Papua dan Papua Barat. ya. Jadi lima, kalau uh, hitungannya adalah provinsi. Hmm. Itu sebenarnya sudah asimetris. Hmm. Tapi, dari praktek asimetri yang uh, diberikan oleh sistem uh, politik elektoral di tingkat lokal kita hmm. kepada mereka, itu semakin kelihatan bahwa hmm. yang asimetris sekalipun, asimetrinya itu di level apa, nih? Kalau asimetri yang dimaksud adalah hanya memberikan misalnya eh, konsekuensi hmm. finansial yang lebih dibandingkan yang lain-lain, hmm. ya, itu juga tidak produktif. Hmm. Nah, Papua dikasih eh, gelontoran duit sebanyak itu, ya, ya dengan eh, apa, mekanisme kontrol yang minim, ya jelaslah korupsi. <laughs> Makanya yeah. siapapun gubernurnya ya uh, korupsi, kan. ancamannya. gitu kan di Papua itu karena itu. Cara pandang untuk melihat asimetri itu uh, tidak tepat. Harusnya, uh, asimetri itu bukan hanya dari sisi, uh, maksud saya bukan bukan hanya satu sisi di sekian daerah kemudian dipersamakan. Hmm. Nah, kalau asimetrinya hanya soal uh, politik elektoralnya, soal pilkadanya, ya itu tidak tepat. Ya, ada beberapa yang soal pilkadanya, beberapa yang lain soal Uh, penguatan kelembagaan daerahnya misalnya, bukan semata-mata kalau kita kemudian berikan OTSUS selalu seakan-akan persoalannya selesai. Hmm. Uh, belum lagi kalau kita bicara soal uh, ketentuan OTSUSnya juga belum hmm. jalan, misalnya kayak uh, para lokal ya, hmm. OTSUS ini sama nih, uh, Aceh sama Papua, Papua Barat, hmm. sama sebenarnya, hanya Uh, backmainnya aja yang berbeda, hmm. uh, rezong diaternya aja yang berbeda, alasan kenapa itu diberikan kan? itu yang berbeda. Tetapi kan, misalnya dalam dalam uh, apa soal boleh uh, tentang harpol hmm. lokal, ya partai boleh diterima lokal, hmm. sama nih ketentuannya nih di Aceh diberikan di hmm. Papua Papua Barat juga diberikan. Tetapi kenapa di Aceh bekerja di Papua Papua Barat hmm. tidak bekerja? Itu pertanyaan besar itu yang menunjukkan bahwa Desain uh, kelembagaan asimetri hmm. di, di, di tingkat uh, paling tidak lima provinsi yang tadi kita sebut itu juga hmm. uh, semakin tegas bahwa desainnya ternyata uh, tidak juga tepat kalau kemudian uh, ini soal misalnya semata-mata, oke okay, semua daerah hmm. tingkat provinsi atau semua daerah tingkat kabupaten kota, hmm. ya nggak bisa begitu. Hmm. Mau pilihan provinsi atau kota? itu juga juga jadi per sendiri gitu hmm. itu itu panjang saya kira diskusi lebih lanjut saya kira <laughs> mungkin ada satu lagi betul memang kita topik, sendiri, topik sendiri kita butuh uh, saya kira uh, satu topik khusus mengenai itu ya okay. otonomi khusus dan seterusnya oke okay. ya tadi memang
0: bahas OTSUS-nya itu memang nggak ada habisnya ya mas memang kita masih perlu kayak hampir satu sesi khusus membahasnya otsus dan mungkin uh, seperangkatnya lain oke okay. tapi karena kita waktunya cukup terbatas ya teman-teman supaya uh, kita materi juga efektif Mungkin ini kita ke pertanyaan yang terakhir aja, ini berkaitan sama masa depan. Mm. Kan dari tadi udah reflektif ya mas dari kondisi sekarang dan beberapa waktu yang lampau kayak gitu. Nah mungkin sekarang berkaitan sama uh, dengan kondisi seperti ini. Nah itu gimana sih mas masa depan politik lokal dalam mungkin jangka pendek sekarang hingga mungkin jangka panjang kalau kayak gitu. Nah, menurut mas Zalili sendiri gimana?
1: Iya, tadi saya sudah mengatakan ya hmm. lapis uh, pembenahan yang bisa dilakukan adalah pada lapis struktural dan lapis kultural hmm. yang menengah tentu saja struktural hmm. karena undang-undang pemilu kita bisa perbaiki, oh, iya. dong. Undang-undang pemilu kita bisa perbaiki, undang-undang pemerintahan daerah kita bisa tata hmm. lagi, gitu ya. Jadi Selagi
2: harus revisi sebentar lagi
1: ya. Iya, iya, iya. Jadi ya, itu pembenahan struktural. Saya kira pendek menengah lah itu. Hmm. Jadi Uh, kita bisa lakukan perbaikan itu nggak perlu nunggu lama. Lima hmm. uh, hmm. tahun, kita sudah bisa hasilkan itu. Hmm. Uh, sistem baru yang lebih mengakomodasi rekomendasi-rekomendasi hmm. uh, ideal dengan uh, praktek-praktek kontekstual. Kodal -kodal. Gitu ya. uh, tapi kalau uh, di jangka panjang, hmm. saya kira yang paling uh, kita butuhkan adalah perbaikan pada agenda yang sifatnya kultural. Jadi hmm. agenda agenda kultural itu uh, penting berkaitan dengan misalnya literasi, berkaitan dengan misalnya uh, peningkatan kapasitas kewargaan uh, termasuk juga uh, pembangunan ekonomi uh, redistribusi kesejahteraan untuk memastikan bahwa seluruh warga di daerah itu menikmati uh, ke apa, kebahagiaan terbesar dan itu dinikmati oleh se sebagian besar orang Kalau pakai cara pandang utilitarian itu the greatest happiness for the greatest number gitu kan. Mm -hmm. Kebahagiaan terbesar untuk itu juga R tuh. Dan itu itu uh, jangka panjang mm. karena uh, kita butuh demos yang lebih yang lebih otonom. Mm. Uh, preferensi mereka harus lebih otentik. Mm. Uh, tapi ini juga berkaitan dengan uh, situasi ekonomi juga. Mm. Kalau Uh, dia status ekonominya tidak mapan hmm. menjadi agak sulit untuk menghindarkan mereka dari mobilisasi hmm. oleh elit, oleh kelompok-kelompok uh, yang uh, kita identifikasi sebagai oligartis hmm. atau dinasti-dinasti itu dinasti yang punya uh, privilege dari sisi uh, sumber daya. Jadi hmm. saya uh, secara agak generik ingin hmm. menyebut kalau jangka panjang saya kira Uh, masa depan uh, politik lokal kita hmm. ditentukan oleh penataan-penataan pada uh, wilayah kultural hmm. itu jauh uh, lebih panjang agenda-agenda peradaban perbaikan pendidikan politik hmm. itu bisa dilakukan uh, di situ di samping tentu uh, kita akhirnya harus harus secara jujur hmm. uh, mengundang uh, partai politik untuk berkontribusi hmm. Nah, karena ini semua saya kira porosnya uh, adalah partai politik ya. uh, yep. Sepanjang kita belum bisa uh, Mengajak Partai politik melakukan Perbaikan pada dua agenda struktural Dan kultural ini Saya kira masa depan <laughs> Partai
2: politik yang dikirim ini
1: mas <laughs> Iya kenapa <laughs> jadi saya <laughs> Pandu dan Nardian Gitu <laughs> Kenapa menjadi kita bertiga Dan iya, mahasiswa dan kalian dan ya. dan kalian Semua yang harus memikirkan ini Harusnya partai politik yang memikirkan ini Tapi kan kita sebagai orang kampus Punya tanggung jawab hmm. uh, intelektual. Akademik, intelektual Untuk memastikan apa yang ada di sekitar kita itu hmm. Itu uh, Betul-betul Inactu hmm. dari Apa yang sebenarnya tertulis In potensia di buku-buku itu Kira-kira oh. begitulah Oke okay. nah, Kita sedang melaksanakan tanggung jawab itu untuk memastikan bahwa e, masa depan politik lokal kita hmm. itu tidak hanya dihegemoni oleh, hmm. saya sebut misalnya tadi partai politik atau aktor-aktor politik secara umum. Hmm. Tapi kita harus juga berkontribusi. Maka komunitas-komunitas, saya kira harus e, memainkan peran untuk e, melakukan penguatan-penguatan itu. Hmm. Penguatan demos di tingkat lokal kan juga bisa dilakukan e, oleh misalnya Komunitas-komunitas keagamaan,
3: hmm. nah,
1: NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar, kan juga harus uh, berfungsi. Andir. Iya betul meningkatkan kapasitas kewargaan karena uh, itu akan sangat menentukan masa depan politik lokal kita uh, pada wilayah wilayah kultural. Okay. Begitu saya, kita mas Oke, okay, nah itu ya teman-teman
0: uh, diskusi panjang kita di sore hari yang Banyak banget menyenangkan ya. ini tadi. Kita
2: dapat apa uh, ide segar gitu.
0: nggak kita kayak membicarakan dari dulu sampai sekarang <SILENCIO> tentang bagaimana praktek yang paling mendetail bahkan sampai di level pedesaan tadi tentang nah, iya, sampai pas soal patron <SILENCIO> kan ya mas sampai bangunan besar tentang Ya tadi kita harus putus uh, sistem yang lebih baik. Yang dan... bagi amplop-amplop aja <laughs> tuh. Nah, dengan... of political patronage ya. Nah, nah, jangan sampai
2: negara itu kita pikirin.
3: <laughs>
0: <laughs> Oke, itu ya teman-teman untuk materi kali ini. Uh, semoga apa yang kita diskusikan bisa teman-teman pahami dan jangan uh, segera untuk memberikan pertanyaan bila teman-teman kurang paham dan juga misalkan teman-teman ada argumen lain, silakan juga disampaikan supaya kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, itu saja. Sampai jumpa di materi lain. Sudah.
1: Terima kasih, selamat dulur, sukses semua.